السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويريد نعلم أولادنا ونعلم نفسنا بداية يعني إن إحنا كل مش لازم بس دروس العلم اللي تبدأ بالصلاة على النبي لما يجوا يعودوا يعملوا الواجبات قاعدين بيذكروا رايحين الامتحان حدوا يحلوا قاعدين متجمعين في العيلة وحنبدأ نتكلم دردشة حتى لو حن يعني حتى لو عاملين قاعدة كده ملهاش اي علاقة بالدين موفي نايت مثلا فيلم كرتون ولا اي حاجة ابدأوا بالصلاة على الرسول يبقى فيه تأقلم وتعود زي ما قلت قبل كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم سواء سيراته او حتى الصلاة عليه حاجة لازمة في اليوم والليل وهي من ضمن الاذكار ومن ضمن الاذان ومن ضمن الصلاة ومن ضمن التشهد فبالتالي لابد ان احنا نتعلم من ازاي ربنا جعل اسم النبي صلى الله عليه وسلم مقترن باحوالنا في اليوم والليلة في العبادات والاذكار ناخد الدرس ده ان احنا نوسع بقى الاقتران ده ونخليه يقترن بكل احوالنا وكل مجلس لم يذكر فيه اسم الله ولم يصلى فيه على الرسول فهو مقطوع البركة كما جاء في الحديث قبل ما نرجع للسيرة عايز زي ما قلت حاخد حاجة يعني ممكن مش هنتعرض لها في السيرة ولكنها هي حتى مش من السيرة قوي احد الصحاب احد فقهاء يعني بيقولوا من الطبقة الاولى من فقهاء التابعين اسمه عبد الرحمن ابن عسيلة الصنابحي سيدنا عبد الرحمن مات بعد زمن طويل يعني مات تقريبا في زمن يقال في زمن عبد الملك بن مروان وكان صديقا له يقول هو عن نفسه لما سئل متى هجرت كان جاء من اليمن وسئل متى هجرت قال قدمنا الجحفة الجحفة اللي هي ميقات اهل مصر والشام وهي قريبة جدا من مكة يعني مسافة مش كبيرة فيقول قدمنا الجحفة فجاء فاقبل راكب فسألناهم الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس ليال او ايام فكان بينه وبين الصحبة خمس ايام وانت يعني لما تقرأ عنه حتلاني دي موجودة في كل سيرة من اللي بتتكلم عنه والتراجم اللي بتحكي عن هذا التابعي الجليل فال حصرة عدم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هي حصرة وإحنا قد نشعر بها أحيانا لما تقعد تقرأ في سيرة النبي وتقترب منه بمشاعرك وبأحاسيسك وبكيانك كله تشعر أن يا ليتني كنت معه بس بقى الأهم أن إحنا نكون معه فعلا في لقاء لا ينقطع فنسأل الله تعالى أن يجمعنا به يوم القيامة اللهم أمين توقفنا المرة السابقة عند أبي لهب وأم جميل حمالة الحطب المرة دي هنتكلم عن يعني استكمالا للحديث عن الملأ من قريش من ملأ قريش سمعة وسلطة ونفوذا وكلمة مسموعة فهم هؤلاء الملأ الذين لم يأتي ذكرهم في القرآن غالبا إلا بذكر الذم وموجودون في كل زمان وفي كل مكان ودائما يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها يعني هي سنة من سنن الخلق وللا حكمة في ذلك يعني إحنا سنأتي دائما كل ما تبصه هو الدين كله يعني إيه بيوصل لبعضه كل طرق الدين تصل بعضها بعضا فهتيجي دائما تقف عند حتنا معينة بعدها في هو فراغ لو حبيت تتقدم خطوة في الأسئلة والتفكير تقع في هو سحيقة فتيجي عند الحتة دي تنجاي وقف تعمل فرامل وترجع تاني الحتة دي هي التي ذكرت على لسان الملائكة التجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فالآخر ربنا قال إيه إني أعلم وأنتم لا تعلمون فيعني حنيجي عند حتة كده وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها طب 
ليه؟ لا ما فيش ليه بقى، ما ينفعش نسأل ليه؟ لازم نقف عند الحتة دي قبل ما نتقدم خطوة ونبدأ نسأل عن أفعال الله ولا يسأل عما يفعل، أول ما تيجي توصل في عقلك لأن أنت تسأل عن أفعال الله تتراجع خطوة، ولما الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن إحنا نحدث أنفسنا بأحاديث نستحي أن نذكرها أمامك. أكيد هذه النوعية من الأسئلة، فقال ذاك صريح الإيمان إن أنت لما تعرف توقف نفسك عند السؤال اللي ما ينفعش يتسأل ده قمة الإيمان هو هي دي العبودية إن إحنا بنيجي في حتة نقول أنا مخي ما يقدرش يشتغل أكتر من كده وهكذا خلقت وهكذا وعلى هذا أريد أن أموت فنسأل الله تعالى إن يعني إن إحنا نهتدي بهداية السيرة وبهداية القرآن ولما نتأمل في أحوال الملأ في زمن النبي وفي بقية الأزمان هنجد تشابه وهنجد نفس السؤال طب ليه؟ ولازم نعرف نوقف نفس الفرمال اللي هو إني سبحانه وتعالى أعلم ما لا تعلمون أبو جهل لا مش أبو جهل بقى تعالى بقى ناخدها من قبل كده عمر ابن هشام ابن المغيرة المخزومي لما قلنا المخزومي تذكر على طول قبيلة بني مخزوم اللي منهم الأرقم فكأن طفل من أطفال قبيلة بني مخزوم هو اللي نصر عدو أبو جهل والمشركين من قبيلة بني مخزوم ضد قبيلته فهو يعني من أوائل ما أتى به الإسلام أن أذاب الفروقات بين القبائل المختلفة والعنصرية البغيضة فيش حاجة اسمها أنا إيه وأنت إيه هو هو يجمعنا الإسلام فلما نقول المخزومية تعرف أبو جهل وهو من هو كان من نفس قبيلة الأرقم وهو من هو لا صفي الله يعني أبو جهل وشاور تحت وأقول الأرقم وشاور فوق وده صح يعني عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومية القرشية آه كما ذكرت سابقا دار الندوة لا يدخلها إلا كما يقال يعني من بلغ الخمسين من عمره ولكن عمرو بن هشام والذي كان يلقب بأبي الحكم في الجاهلية من شدة حكمته ورزانة عقله دخل دار الندوة انتخابا من من قبيلته وهو في عمر الخامسة والعشرين كم واحد بيسمع دلوقتي عمره يعني حوالين 25 او عداها بكتير هو وصل من العقل اللي عنده ومن رجاحه قوله ومن جماله ومن قوه جسده ان انتخبوه في عمر ال 25 ليكون عضوا من اعضاء الملا ودار الارقام الندوه اسف وسمي لذلك بابي الحكم ف سبحان الله يفقد ابو الحكم حكمته بعد الاسلام ويصبح ابو جهل يعني حاجه يعني فيها لفت يعني هو كان اسمه ابو الحكم ثم من من يعني ذهاب عقله بعد الاسلام اصبح اسمه ابو جهل واجتمع على تسميته بابي جهل كما سياتي عما قريب يعني بعد قليل المشركون والكافرون والمؤمنون الاثنين اجتمعوا على ان سمي بابي جهل وهنعرف الاسباب كمان شويه فهو من سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الامه ولما تحاول تتتبع لماذا سماه النبي بفرعون هذه الأمة ستجد أمر غاية في الوضوح في أحداث سيرة أبي جهل سيرة قبيحة لم تزد عن عن حوالي 15 سنة فقط كل تاريخه 15 سنة ثم خلد به في النار ففرعون هذه الأمة لأنه لم يكن فقط يصد عن سبيل الله اللي هم المسلمين المستضعفين ولم يكن فقط يقوم بحرب النبي وايذائه ولكنه كان يصد كبار المشركين الذين اسلموا وهنعرف كمان شويه زي مين عن الاسلام فكان هو العقبه الكبرى في طريق انتشار الاسلام ابو جهل فلهذا كان هو فرعون هذه الامه لانه كان يستخدم ذكاؤه اللي ربنا ادهوله واحد 25 سنه وعبقري ودخل دار الندوه ويستخدم قدراته في الكلام مع من حوله ويستخدم قدراته الجسديه فاستخدم كل ما اعطاه الله ليصد عن سبيل الله <تصفيق> حتى يعني مثلا الاخنس بن شريق وهيجي الحديث عنه يا يعني النهارده المره الجايه وهو قصه عجيبه ثانيه الاخنس بن شريق قائد بني زهره جاء الى ابي جهل يوم بدر ولما اختل به ساله فقال انه ليس هنا احد غيري وغيرك ولا يسمع احد من قريش فقل لي اترى محمدا يكذب يعني الراجل ده احنا داخلين على معركه وهنقتله ويقتلنا فقبل ما نموت والراجل رايح بيقول له يعني اترى محمدا يكذب فقال ابو جهل مش خلاص بقى مفيش حد تعالى بقى نتكلم فقال ابو جهل ما كذب قط وكنا نسميه الامين اتراه يكذب على ربه 
ولكن إذا كان في بني هاشم السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوة فماذا بقي لنا بني مخزوم راجل رايح يقاتل يعني هيحارب واحتمال كبير يتقتل واتقتل فعلا وهو بيحارب من يظن أنه مرسل من عند الله ولكن منعته الجاهلية قال أبو جهل بعد قبل كده بقى نرجع عن غزو بدر سنين قبل كده يا معشر قريش هو قاعد في دار الندوة إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا وإني أعاهد الله في تحس كده مخك يعني إيه, إيه اللي بيحصل هنا وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا أطيق حمله فإذا سجد في صلاته صلى الله عليه وسلم فضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك لقبيلته أو امنعوني فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما يشاءون أو ما بدا لهم فقال المجتمعون حوله شوية الجبناء اللي طب روح انت واحنا ماشي يعني ما تقلقش هندافع عنك طب ما كنت تقوم معاه لكن هكذا الكفر فقالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا فامضي لما تريد يعني خلصنا فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا أو حتى الآن كان لا يزال يقال له أبو الحكم فلما أصبح أبو الحكم أخذ حجرا كما وصف ثم جلس لرسول الله ينتظره وغدا رسول الله كما كان يغدو بالصباح يأتي ليصلي عند حجر إسماعيل أو عند الكعبة وكان دائما عادته أن يجعل هو كانت القبلة إلى الشام إلى مسجد الأقصى فكان يجلس في عند الكعبة بحيث تكون الكعبة أمامه ومن ورائها الشام فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود وجعل الكعبة بينه وبين الشام فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل فلما سجد رسول الله احتمل أبو جهل الحجر مش حمل احتمل يعني بيبذل جهد علشان يحارب يعني عشان في سبيل قضيته فاحتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحو رسول الله حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا مرعوبا متغيرا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره يعني إيده تحجرت من مش قادر أنه يتحرك حتى غير أنه يهرب حتى قذف الحجر من يده فقام إليه رجال من قريش وقالوا ما لك يا أبا الحكم قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه عرض لي دونه بيني وبينه عرض لي فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط فهم بي أن يأكلني فضحك منه القوم وألقبوه بأبي جهل المشركين وفي أسباب تانية هو يلقب بها بوجهل حتيجي ولها وسبب الأكبر اللي اجتمع عليها المسلمون المشركون حتأتي بعد قليل وذكر في تفسير دي بقى قصة دي بقى يعني تعرفك ليه هو فرعون هذه الأمة ذكر الإمام البغوي في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكان من عادة النبي أن يذهب إلى المسجد الحرام عند الكعبة يصلي ويقرأ القرآن ثم ينصرف فإذا جاء أحد حدثه يعني رد عليه بالحديث وحصل النقاش بينهم أو ينصرف أو أحيانا يقوم يكلمهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ملوش يعني لا يقوم بشكل مباشر أنه هو يعني بيروح لأندياتهم ويكلمهم حتى هذه المرحلة ولكن كان فقط يذهب إلى الصلاة والمفروض أن واحد راح يصلي في الحرم فهو آمن وده من تقاليد قريش فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله في سورة غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إله المصير وكان الوليد أبو سيدنا خالد وهو الوليد بن المغيرة وعز أأكد في الوليد بن المغيرة وفي أبو الوليد عطبة بن ربيعة ففي اثنين يعني عشان ما يحصلش لبس بينهم فقال فكان الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ففطن النبي إلى استماع الوليد فأعاد الآية فاستمع إليه الوليد بن غير مرة تانية وأنصت إنصاتا شديدا 
ثم دخل الإسلام قلبه يعني في اللحظة دي يعني ما يقال هنا أنه أسلم فذهب إلى قومه فقال وشه بقى خلاص اتغير هم بيقولوا أتيتنا بغير الوادي الذي ذهبت به هو ذهب بوجه الكافر ورجع بوجه مؤمن فوجهه فيه نور بس هم مش متقبلين حتى هذا النور فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه عارف الكلام ده يعني لا يقول إلا مؤمن بقاله سنين في الإيمان ولكن من شدة معرفة الوليد بالشعر وباللغة وبجمالها ومن شدة تمكنه منها ومن شدة ثقافته ومعرفته بالسحر وتعويذ السحر ومن شدة يعني الظلام الجاهلية اللي ماسك قلبه ومسك حياته حس بكل حاجة احنا ممكن ما نحسهاش الا بعد ما نختم ختمتين ثلاثة اربعة عشان نقدر نحس باللي هو حس بيه لما يقول ان عليه ان له لحلاوة حلاوة يعني طعم وقت التلاوة او او وقت الاستماع ان له لحلاوة طول ما انا بسمع في حلاوة والله انت واحنا اكيد ان شاء الله ربنا يكون بيمتعنا بهذا تقرأ القرآن تقعد تقرأ الايه ممكن تحس انت لا تشبع من تكرارها كل مرة في يعني بغض النظر عن الفهم بغض النظر عن التدبر وعن التطبيق العامي لا التلاوة في ذاتها في حلاوة في كده حاجة جميلة وإن عليه لطلاوة الطلاوة في اللغة العربية هي الطلاء ومنها كلمة الطلاء اللي هو الدهان يعني هي بقية الطعام في الفم فكأن بعد ما وقفت استماع ووقفت تلاوة يظل أثر التلاوة في الفم وإن عليه لطلاوة لسه حاسس في إحساس جميل جوا بؤي من 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 تلاوة القرآن أو في أذني فهذا ما قاله الوليد إن على عليه الحلاوة أنا وأنا بسمعه كنت في عالم آخر ولما انصرفت من عنده لا تزال الطلاوة لا يزال أثر هذا هذه التلاوة في فمي أو في أذني وأنا جاي ليكم وحد الآن أنا يعني إيه متأثر بها وإن أعلاه لمثمر يعني أقطف من أي فرع تجد ثمرا وخيرا وإن أسفله لمغدق خيرات كثيرة تأتي من كل اتجاه وإنه يعلو ولا يعلى عليه وده كان إعلان صريح بالعجز هو بيقول نحن عجزة أمام ما سمعته من محمد يعلو ولا يعلى عليه ما تحولوش تقفوا أمام هذا الرجل ما سمعته منه وسمع إيه ثلاث آيات حاميم حميم اللي حتى الآن العلماء لم يستطيعوا أن يعرفوا لها تفسيرا حروف مقطعة وذهبوا فيها شرقوا وغربوا ولم يصلوا إلى رأي لكن عند الوليد لم يحتج إلى أن يسأل هو لم يخطر في باله أنه حتى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما حميم ما فيش هي على بعضها كده ثلاث آيات دخلوا إلى قلبه فاخترقوه تعالوا وانظروا إلى صنيع أبي جهل ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش واغتمت صبأ والله الوليد وهو ريحانة قريش ده الحاجة الحلوة اللي فينا وهو ريحانة قريش والله لا أن قريش كلهم وأصابهم اليأس وكانت يعني بين, بين هذه المجالس وبين الإسلام خطوات خلاص يعني صبأ الوليد أسلم ستصبأ قريش ونحن سمعنا من الوليد سيدنا أنه قال يعلو ولا يعلى عليه فأصابهم اليأس وكاد الأمر أن ينتهي بالإسلام بإسلام الجميع فقام أبو جهل فرعون هذه الأمة فقال أنا أكفيكموه لم يترك لهم فرصة حتى أنهم يتفكروا على طول دخل, دخل يلغوش ويعمل دوشة ويعمل الشغل بتاعه فقال أبو جهل أنا أكفيكموه فانطلق فقعد إلى جنب الوليد والوليد رجل مسن وله هيبة فقعد إلى جنبي حزينا فقال له الوليد ما لي أراك حزينا يا ابن أخي شوف بقى التمثيل شوف بقى مكر الليل والنهار فقال أبو جهل وما يمنعني أن أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد وإنك تدخل على ابن أبي كبشة وابن قحافة لتنال من فضل طعامهم 
انا سمعت ان هم دلوقتي قاعدين بيجمعوا لك فلوس لان قالوا ان انت رايح تاكل بقايا طعام ابن ابي كبشه مين هو ابن ابي كبشه يقال ان ابو كبشه هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه وهو الحارث بن عبد العزى السعدي زوج السيده حليمه مرضعه النبي صلى الله عليه وسلم ف هو بيلقبه بابوه من الرضاعه اللي هو ليس بنسب ولكن تقيل من 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 مقام النبي صلى الله عليه وسلم وابن قحافه فانت رايح تاكل بقايا طعامهم لان انت كبير في السن مش قادر تشتغل وانا زعلان عليك يا قريش ولا طبعا كله كذب كله كذب وهذه وسيله الملا الكذب والافتراء والتمثيل تلاقيهم ممثلين كلهم بيمثلوا كلهم يفتعلوا انفعالات كاذبه ولا ليس لا اي علاقه بقلوبهم ولا بمشاعرهم بس هو كذب في كذب على تمثيل في تمثيل ويعني ايه يعني ينثرون الخبث في في البلد المهم نرجع تاني لابو جهل يعني ف غضب الوليد وبعد ان دخل الاسلام قلبه خرج الاسلام من قلبه لعصبيته لنفسه فغضب الوليد وقال الم تعلم قريش اني من اكثرها مالا وولدا وصدقه القرآن في هذا وحنأتي الآية الآن وهل شبع محمد وأصحابه حتى يكون لهم فضل هم هم عارفين يشبعوا عشان يدوني ولا يكون لهم أصلا فضل ثم قام مع أبي جهل الموضوع ده لازم ينتهي هيتكلموا عليا لازم ينتهي فقام مع أبي جهل حتى أدهى مجلس قومه فقال لهم أتزعمون أن محمد مجنون فهل رأيتموه يحنق قط علامات الجنود أتزعم قالوا اللهم لا قال أتزعمون أنه كان هو رايح هنا هو دلوقتي الوليد بيعمل إيه؟ الوليد رأى أن ما كانه عند قومه بدأت إن هي إيه تتحرك قليلا إلى إلى أدنى فذهب يثبت لهم أنه لا يزال أعلاهم الكبر سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون فقال أتزعمون أنه كاهن؟ فهل رأيتم أنه تكهن قط؟ بقاله 40 سنة عايش وسطكم، تكهن قط؟ قالوا اللهم لا. قال تزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئًا من الكذب؟ قالوا اللهم لا. فقالت قريش للوليد: فما هو؟ طيب مش أنت يعني كبيرنا وأنت أغنانا وأكثرنا مالًا وولدًا، فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: ما هو إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحر وما يقوله سحر يؤثر يعني سحر جاءه من أثر غيره يعني حتى مش من اختراع نفسه هو اتعلم شوية سحر وجاي نثر فيما بيننا فنزل فيه قول الله في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا سيأتي الكلام عن الوليد منفصلا إن شاء الله لاحقا ولكن الشاهد في هذه القصة كاد الإسلام أو كاد الوليد أن يسلم أو لعله أسلم وكادت قريش أن تتبع الوليد أو لعلهم تبعوه ثم جاء أبو جهل في لحظة فاصلة في, في, في هذه الأحداث فقلب الأمر كله بأن هو أثار ما يعرفه في الجاهلية في جاهليتهم وهو الكبر وهو الاعتداد بالنفس فأول ما أثرها صد الوليد عن الحق ثم مات بعد ذلك كافرا. في حاجه هنا سريعه انا قصه الوليد ستاتي لاحقا ولكن الايات لما تقراها لها سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر كيف صنع الوليد مع نفسه كيف صنع مع قومه وعبس وبصر وادبر واستكبر ال- ال- الشكل ده هو متكرر في كل من يرفض الحق ان هو يحدث نفسه انه حق ثم يعاند نفسه حتى ينكره ويقعد يبذل جهد كيف انكر هذا الحق البين الذي لا لبس فيه هيجي الكلام عنها لاحقا ان شاء الله سيدنا عمر مما يبين يعني قبح ابي جهل سيدنا عمر بن الخطاب يقول لما اسلمت تلك الليله تذكرت اي اهل مكه اشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوه حتى اتيه فاخبره اني اسلمت فقلت ابو جهل فكانت سمعة أبي جهل بين المشركين أنه أشد ناس عداوة يعني لعل كل واحد من المشركين يعني استمع وتردد وإلا أبو جهل آمن بالرسول يعني مستحيل يكون مش رسول هو قالها وحيجي كلام كتير هو قالها كذا مرة ولكنه مجرد ما آمن لم يتردد قط في عداوته وهو 
المقابل الاخر المقابل الخبيث الذي امن ولم يتردد وهو ابو بكر رضي الله عنهم ابو بكر امن ولم يعني ياتي لحظه تردد وابو جهل امن لحظه تردد في اتباع النبي وابو جهل امن ولم تاتي لحظه تردد في عداوه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ابو بكر خير الامه وابو جهل فرعون هذه الامه مما يعرف أيضا عن أبي جهل أنه من أشد من أعان على حصار شعب أبي طالب وكان يؤذي من يأتي لشعب لأهل الشعب بأي طعام وسيأتي هذا أيضا لاحقا كما أن أبا جهل هو صاحب الفكرة الخبيثة في اغتيال النبي التي سبقت الإذن بالهجرة إلى المدينة هو صاحب الفكرة وفي هذا الحديث جاء أن أبا جهل قال والله إن لي فيه رأيا ما يعني خلينا نتذكر هذا الأمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأربعين وهاجر هو في الثلاثة والخمسين 13 سنة أبو جهل سعى لقتل النبي وعداوة النبي وإذاء النبي وفشل بكل الأحوال بمعجزات رأها بأم عينه فشل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على كفره حتى وصل إلى هذا الرأي فقال والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد وكان مبتكرا ذكي ومبتكر وعبقري وبيعرف ازاي يتكلم فقال وما هو يا ابا الحكم قال ارى ان ناخذ من كل قبيله في شابا جلدا نسيبا وصيتا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا الى محمد فيضربوه ضربه رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فانهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنو بنو عبد مناف ان يقاتلوا العرب جميعا فقبلوا او فرضوا منا بالديه او بالعقل فعقلناه لهم فالفكره يعني قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف عقل ابي جهل وكان يدعو اللهم اهدي للاسلام باحب العمرين اليك وكان منهم عمرو بن هشام فكان هذا العقل وهذا الابتكار لو كان في الاسلام لكان يعني له شان اخر. وهو ابو جهل ايضا من ضرب اسماء بنت ابي بكر عندما ذهب اليها وقت الهجره ايضا ويعني دي ما زالت تذكر انها كانت مما يعاب عليه وعلى الشرك انه مد امتدت يده بالضرب الى امراه او الى فتاه صغيره. و أبشع ما صنع أبو جهل وبها ده اللي كنت بقول من شوية بها اجتمع المسلمون والمشركون على تسميته بأبي جهل أنه قتل سمية بأن طعنها في موطن العفة رضي الله عنها وأرضاه وكانت امرأة عجوز كبيرة في السن وفقيرة يعني ضعيفة وفقيرة وليس لها سند ومش عارف يقتل الرسول كل ما يروح يقرب له بحجر ولا يعمل له أذى يشوف حاجات هو يعني المفروض معجزات والناس تقول عليه خيالات وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل فمش قادر يعني يستقوي على النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى امرأة ضعيفة وطعنها طعنة خسيسة جدا وقتلت وكانت بها أول شهيدة في الإسلام وكني بعدها بأبي جهل كناه بها محمد ويقال أن كناه بها الوليد بن المغيرة أيضا فيعني استنكر فعله الجميع وأصبح لا يذكر إلا بأبي جهل من الآيات التي نزلت في أبي جهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا صورة العلق وفي لفتة جميلة في السورة هي أول ما نزل من القرآن صدر السورة أول خمس آيات هي أول ما نزل من القرآن وتستكمل السورة بالكلام عن أبي جهل يعني محتاجة نوع محتاجة تفكير يعني هو يعني أول سورة يختار الله سبحانه وتعالى لها أن تستكمل أحداث السورة أو آيات السورة بالكلام عن أبي جهل وكأن نموذج أبو جهل نموذج متكرر ومخلد وموجود على الأرض إلى يوم القيامة ومرتبط يعني ارتباطه ببداية الدعوة وبداية الآيات التي تنزلت من القرآن ارتباط كأن يعني أول ما تبدأ دعوة في أي مكان هيطلع لك أبو جهل بتاع المكان ده تحس إن هي كده يعني إيه اقرأ باسم ربك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فالاثنين اجتمعوا في سورة واحدة كأن هتبدأ دعوة في أي مكان ابدأ أهل نفسك إن هيطلع لك أبو جهل منهم مش لازم يكون على قدر عدوات لن يكون أحد كأبي جهل لأنه فرعون هذه الأمة وليس هناك فرعونان في الأمة ولكن ولو إن فيها فراعين يعني ولكن القصد إن تأقن إن لما تبدأ دعوة أو لما تبدأ تدعو ناس إلى خير 
أو لما تبدأ محاولة للإصلاح في المكان الذي أنت فيه بيت عمل جيران أيا كان تأكد أن سيخرج لك مباشرة من ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فنزلت عليه هذه الآيات وفيها كذا رواية كلها يعني يكمل بعضها بعضا قال أبو جهل لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي لأطأن على عنقه سأقف بقدمي النتنة على عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم فقال النبي لو فعل لأخذته الملائكة عيانا يعني يراه الناس يؤخذ يخطف من بينهم طيب لما لم يفعل لأنه كان يرى المعجزات حول النبي صلى الله عليه وسلم تحميه وتزيده إيمانا في قلبه يعني تزيده تصديقا بنبوته ولكن تزيده كفرا أيضا ف فمرة بعد ما هدد هذا التهديد مر على النبي وهو يصلي عند عند المقام مقام إبراهيم فقال ألم أنهك عن هذا رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ألم أنهك عن هذا يا محمد فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم القول قعد يتكلم معاه بشدة لم يتقبل كلمة فيها أي إساءة من أبو جهل وقام النبي وأغلظ له القول عكس الصورة أن نحن متخيلين أن في العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط يصبر الصحابة لا كان يقف مواقف ممكن كان يقتل فيها وممكن يجتمع عليه الكل ويقتلوه ولكنه كان لا يخشى في الله لوم تلائم بالذات لما يرى شخصية بالقبح الذي على أبي جهل لم يكن يملك إلا أن يقوم فيغلظ له القول فقال أبو جهل بأي شيء تهددني يا محمد والله إني لأكثر أهل هذا الوادي إني لأكثر أهل الوادي هذا ناديا أكثر واحد لو ناديت عندي يعني إيه ناس كتير تستجيب لنادائي فأنزل الله عز وجل فليدعو نادية سندعو الزبانية تحدي مش في تحدي تبت يد أبي لهب وأصر على الكفر هناك تحدي آخر يا أبو جهل كل مرة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إليه منفردا وطول حطأ بقدمي حرمي عليه طوبة وعمرك ما عملت أي حاجة كلامه بس قلت سأدعو نادية فليدعو نادية وأنزل الله هذا التحدي الذي ظل أمام أبي جهل 13 سنة ادعو ناديك يعني وانت جاي تعال بمجموعتك كلهم وجربوا كده تقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب يقول ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب من ساعته وروي في أثر آخر أو في خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة ووصل إلى قوله تعالى لنسف عم بالناصية قال أبو جهل أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربك أنت بتهددني بربك طب أنا هجيب قومي ونشوف من اللي هيكسب فقال الله فليدعو ناديها سندعو الزبانية فلما سمع ذكر الزبانية فزع رجع فزعا يعني هو كان بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتلى عليه الرسول هذه الآية سمع الآية أولا كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ثم قال أبو جهل تهددني والله آتي بقومي فيمنعوني من ربك فاستكمل النبي صلى الله عليه وسلم التلاوة وقال فليدعو ناديها سندعو الزبانية فلما سمع الزب... كلمة الزبانية أبو جهل لما سمعها رجع فزعا معجزة تانية فقيل له خشيت منه قال لا ولكن رأيت عند رأسه فرسا فارسا يهددني بالزبانية فما أدري ما الزبانية أنا مشاهم إيه بس الكلمة أصابت قلبه بالفزع فكان نبي يتلو الآية وهو يرى فارسا عند رأس نبي صلى الله عليه وسلم يهدده بالزبانية ومال إلي الفارس فخشيت منه أن يأكلني فحدث مني ما رأيتم فهذه معجزة رأها أبو جهل ورأها من حول أبو جهل ولكن رغم ذلك أصر على كفره وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى وهي أيضا صورة العلق قال أبو جهل للرسول الله صلى الله عليه وسلم أتزعم أن من استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهبا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك برضو كلام في شوية لغبطة يعني تحس إن هو مش واعي هو بيقوله قوي لكن هو عايز يقول إن أنا حطغى فأترك ديني فأنت أجعل لي كبال ذهب ذهب جبال مكة ذهبا وفضة وسوف أتبع دينك وأطغى بتركي لديني فنزل جبريل فقال إن شئت فعلنا ذلك صيرنا جبال مكة كلها ذهبا وفضة ثم إن لم يؤمنوا 
فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة أصحاب سيدنا عيسى قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فحيشوفوا جبال مكة تتحول ذهب وفضة فإن فعلت فإن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة وكلمة فعلنا تحسسك ملايكة واقفين وحاضرين التاريخ كله ويعني جايين كلهم يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم فكف رسول الله بعد ذلك عن الدعاء على قريش جملة إبقاء عليهم لعل أن يخرج منهم من يوحد الله وذكر أيضا أنه قال أبو جهل هل يعفر محمدا وجهه بالسجود يعني وبين أظهركم قالوا نعم هو لسه بيصلي هو طبعا أبو جهل يراه يصلي كل يوم بس هو لازم الشو كده يتعمل أنه يعمل حركات بتاعته يعني فراح قال أيعفر محمد وجهه بين أظهركم قالوا نعم قال فوالذي يحلف به لإن رأيته لأطأن عنقه فجاءه ولعل كل هذه روايات حصلت يعني مش شرط هي رواية واحدة بحادث واحد بروايات مختلفة أنا أظنها كلها حصلت وأن أبو جهل كان يستعرض نفسه على مجموعات مختلفة من الناس وكل مرة يأتيه نفس الرد مرة فارس ومرة تانية فحل من الإبل ومرة التالتة اللي بنحكيها دي والله لإن رأيته لأطأن عنقه فجاءه ثم نكص على عقبي قعد كده يرجع 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 فقالوا له ما لك يا أبا الحكم قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة حاجات بتطير ونار بتولع وخندق فمش عارف أقرب له المرة الجاية أقرب له ولا يرى أحد ما رأى ولا يزداد إلا كفرا ويقول الله عز وجل وهذه الآية يروى أنها نزلت في أبي جهل والشجرة الملعونة في القرآن الزقوم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا لأن لما نزل ذكر الزقوم قال أبو جهل وبدأت قريش أيضا تسمع إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم فهذه الآيات كانت ترج قلوب قريش فيأتي فرعون هذه الأمة ودايما يجد لهذه الزلزلة التي بعد ذلك اتبعها الإيمان دائما كان يجد لها مخرجا في قلوبهم فيرتدوا مرة أخرى فلما نزلت الآيات تتوعد بشجر الزقوم قال يا معشر قريش أتدرون ما الزقوم؟ أنا أنا عارفها أصلا سافرت وأنا عارف إيه الزقوم إنما هي عجوة يثرب بالزبد بيجيبوا النخل بتاع في أشجار معينة في المدينة اللي هي يثرب ويعجنوها بالزبد هي عجوة يثرب بالزبد والله لأن استمكنا منها لنتزقمنها تزقما تزقم يعني الابتلاع وشجرة الزقوم يعني اللي هو اسم يعطي ضد معناه هو ابتلاعها صعب فهو قال ناحنا كلها فهي ما فيش فيها هذا التخويف اللي محمد يدعيه هو لعله رأى هذه الشجرة فيخوفكم بها لجهلكم أما أنا فأعرفها فلا لا لا تخافوا فنزل قول الله فيه والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وعلى رأس هذه هذا الطغيان كان هو أبو جهل من الآيات أيضا التي نزلت فيه في سورة القيامة فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله تمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يقول العلماء أربعة خصال سيئة وأربعة وعيد كل وعيد يذهب إلى خصلة فلا صدق فأولى له الأولى له يعني أولى له العذاب يعني الويل له لعدم صلاته ولعدم تصديقه ولتكذيبه ولكن كذب ولتوليه هو ثم ذهب إلى أهله تمطى فأربع أربعة وعيد أربعة وعيد لأربعة خصال فيروى أن النبي أو قيل أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ذات يوم فاستقبله أبو جهل على باب المسجد مما يلي باب بني مخزوم قبلته واقف وسط بقى الباب بتاعه والمكان بتاعه فأخذ ولا يخاف رسول الله في الناس في الله لو متلائم ولا يخشى الكفر يعني شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم عايزة يتجمع لها كتاب أو يعني لعله فعلا يكون كتاب شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم القلب المؤمن إيمان قوي وصادق وعميق قلب شجاع يعني ربنا يرزقنا مثل هذا القلب فهو أبو جهل عند بني مخزوم فأول ما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فهزه مرة أو مرتين ثم قال لك أولى لك فأولى تهديد يعني الويل لك أولى لك فأولى 
أولى لك فأولى فقال أبو جهل أتهددني؟ وهنا تحس أبو جهل طب ما الرسول ماسك إيدك بيهزك يعني الرسول يعني بيتع... كأنه يعني إيه بي... 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 مش بس بيهددك ده بيستفزك طب رد فين بقى الرجولة لأطأن على عنق فين؟ لا لا رد بس مجرد كلام والكلام إيه؟ كلام كله جبن أتهددني؟ فوالله إني لأعز أهل الوادي وأكرمه أنت يعني ما كلامك ما فرقش معايا خوف واظن انه كان في قلبه خوف شديد من مما راى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من من الصدق ومما يعرف من صدق حديثه فلما يقول له الويل لك النار لك هو يعرف انه صادق فاكيد كان في قلبه خوف فاراد ان يتمنع مره اخرى بمنعه قومه فقال اني لاعز اهل الوادي واكرمه وقيل ان ابو جهل كان يمشي يتبختر في المكان يعني في المسجد فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم لم تعجبه مشيه ابي جهل وهو كافر لم تعجبه مشاته فذهب إليه وأخذ بيده وقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يعني مثل هذا الصنيع يعني لا مصدق ولا مصلي ومكذب وتؤذي وتتبختر أيضا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال أبو جهل ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئا إني لأعز من بين جبليها مكة كان بين جبال ونعرف بقية الرواية فلما كان يوم بدر قتله الله فهو يعني يقول له فبيقول لا تصيع أنت ولا ربك لي شيئا ثم بعد ذلك قتل أبو جهل وفيه أيضا نزلت الآية لقي أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له والله يا محمد لا تتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد وهو كان يستطيع ان يسب الله استغفر الله يعني كان يستطيع ان يسب يعني يعني هو لو عايز يسب ما كان يسب ولكنه لانه يعلم ان الرسول على حق ومش قادر يتجرأ على سب الله سبحانه وتعالى فرايح ايه بيهدد فنزلت الايات ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم هنا في وقفه سريعه يسب الله عدوا بغير علم يعني هل هم يعني ايه بغير علم عدوا يعني عدوانا وظلما بغير علم بعظمه الله وبغير يعني اي حد اصلا كافر هو جاهل بغض النظر عن علمه فهو هنا بغير علم مش معناه ان هم مش متعمدين لا هم متعمدين ولكن عدم علمهم بالله خلاهم قد يتجرؤوا على ان هم ينطقوا بهذا فهنا الآية دي يعني وضع فيها أصول فقهية على سد الذرائع وإن تترك الأمر المباح لدفع أمر في ضرر يعني ففيها كلام كثير ومنها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ملعون من سب والديه فقال وكيف يسب أحدنا أباه فقال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه أو يسب أم الرجل فيسب الرجل أمه فإن إحنا دايما يعني فيها درس يعني وواضح الدرس المقصود هنا ف فالنبي صلى الله عليه وسلم كف عن سب الآلهة ويعني رغم أن هم الآلهة دي عبارة عن أصنام وبعد ذلك سيكسرها النبي صلى الله عليه وسلم تكسيرا ولكن حتى يعني يتجنب هذا الأذى اللفظي بالإساءة إلى الله كف النبي صلى الله عليه وسلم وهنا عايز بقى أقول حاجة مهمة جدا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسف في في كل الأزمان وفي زماننا دائما ستجد من يخوض في الله يخوض في رسول الله يخوض في أصحاب رسول الله ونظن أن احنا لما نستمع هنحاول نعرف نرد أو لما نستمع ممكن نوسع مدارتنا عشان نعرف الأفكار الأخرى أظن الله أعلم من هذه الآية ومن آيات أخرى ما ينفعش يكون في مقال برنامج فيديو تمثيليه او مسلسل او يعني مسلسل او او فيلم آه كتاب اي حاجه فيها اي تقليل من الاسلام ومن رب الاسلام ومن رسول الاسلام ومن انصار النبي والمهاجرين لابد ان احنا نمنع اذاننا ونعمي اعيننا عن ان احنا نرى نقرا او نرى او نشاهد او نستمع الى اي حاجه من دول فان ربنا ينزل ايه طب هو لما تفكر هو ايه مشكله يعني لو هم يعني حصل وحد فيهم تطاول بالاساءه في وذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل اين الضرر؟ ده في مسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امام النبي قتلوا وعذبوا وكان يقول لهم اصبروا لكن تيجي عند سب الاله ابدا 
ما ينفعش لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله هل يعني فده يعظم لنا جدا جدا مقام ذكر الله لما تيجي بس كلمة الله لها يعني لها جلال ولها مقام فان انت تسمح لأذنك تستمع لحد كلامه فيه تطول بحجة ان عايز اعرف الملحدين يترد عليهم ازاي او ان انت تسمح لأذنك بحد بيتطاول على الصحابة او على النبي صلى الله عليه وسلم او على الاسلام الاسلم لديننا ولقلوبنا ولنقائنا ان احنا نمتنع عن هؤلاء لا من قرب لهمش فاي حاجة توصل ان احنا نستمع لهذا الاذى لابد ان احنا نمتنع عنه فيعني الوقفة دي مهمة جدا ان وذكرت في ايات اخرى اللي هي انكم اذا مثلهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فما ينفعش إن إحنا نترك نفسنا بعدين مسكين تلفون وفيديوهات في أي سخرية من الدين يعني أنا أثناء التحضير سفه آلهتنا وسبه بتستخدم كثيرا في المزاح وإحنا عارفين وبتتحط يعني ميمز فيها وبتتحط فيها في أفلام ويعني ليها شكل من أشكال خرجت برا هي عداوة استخدمها فيها كلمات آذت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هي مجال للتفكه لا ناخد بالنا نحضر نحضر لأن نزلت آية تنهى عن أن نسب بعض الحجارة مخافة أن يتجرأ أحد الكفرة على أن يتكلم عن الله سبحانه وتعالى بسوء فيعني الموضوع عظيم ونحسبه هينا وهو عند الله عظيم فأي باب يفتح لنا إن إحنا أذن أو أعيننا تسمع أو تقرأ أو تشاهد شيء فيه سخرية من الدين أو فيه تقليل من من مقام أي حد ممن حمل هذا الدين وأوصله إلينا لازم نحضر من هذا الأمر وأخيرا قرب يموت أبو جهل عشان نرتاح يعني ظل يدعو إلى الكفر حتى آخر لحظات في عمره عن ابن عباس قال لما نزل المسلمون يوم بدر وأقبل المشركون نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتبة ابن ربيعة إحنا من قليل ذكرنا الوليد ابن المغيرة وحيأتي ذكره لاحقا لوحده وعتبة ابن ربيعة وهو أبو الوليد وسيأتي ذكره لاحقا والاثنين ماتوا على الكفر لكن نظر النبي إلى عتبة وهو على جبل أحمر وكانش حتى قادر يعرف ما كانش شاف هو مين ولكن أخبر بوحي أمرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن عند أحد من القوم من هؤلاء الكفر خير فعند فهو عند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوه لو سمعوا كلام عطبة بن ربيعة يعني كلهم حيؤمنوا ويسلموا وينتهي الأمر بإسلامهم فأحد الصحابة اقترب منهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يأتيني بخبرهم أو فيما هذا في معنى هذا الكلام يعني فذهب فسمع الرجل يقول يا قوم أطيعوني أطيعوني هو عتبة بن ربيع الكافر يقول يا قوم أطيعوني فإنكم فأطيعوني في هؤلاء القوم أطيعوني في رسول الله ومن معه فإنكم إن فعلتم لو أطعتموني وتراجعنا لا يزال في قلوبكم فإنكم إن فعلتم آسف إن قتلتموهم وقاتلتموهم لن يزال ذلك في قلوبكم ينظر كل رجل إلى قاتل أبيه أو أخيه يعني إحنا عيلتين في ناس من العيلة دي وناس من العيلة دي حنقتل بعض فانت هترجع جنبك واحد قتل ابوك في المعركة فاطيعوني وكفوا وقعد يقول لهم اجعلوا حقها برأسي وارجعوا اجعلوا قولوا جبن عتبة بس ارجعوا وحيجي كلام عنها بعد كده فغزوا البدر ولما نتكلم عن عتبة فمن قام وصد عتبة والناس بدأت تستمع لعتبة وبدأوا يلينوا وكل واحد شايف من بعيد اه ده قريبي ده جاري ده كذا ف وعتبة من هو, هو من هو رجل له مقام ومكان عند أهل أهله يعني أو قريش فانتفض أبو جهل وقال انتفخ والله سحره حين رأى محمد وصحبه محمد عمله سحر وكبر في داخل عمل لعتبة سحر فانتفخ هذا السحر حينما رأى محمد وجبن عتبة فقال أبو جهل إنما محمد وأصحابه أكلة جزور كأن حنخلص إذا كنا بنذبح جزور ولو قد التقينا بس نتقابل بس ولو قد التقينا فقال عتبة ستعلم من الجبان المفسد لقومه أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف هو يرى الموت ومات عتبة قتل في هذه المعركة هو يرى الموت ويحاول بيحاول يرجع ولأنه عارف أنهم أصحاب حق وأصحاب الدين ولكن لم يتركها أبو جهل 
وظل به حتى أقنع الناس أن يستمروا في المعركة أو أن يبدأوا المعركة فلما انتهت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل فتفرق الناس في طلبه فوجده عبد الله بن مسعود وبه آخر رمق فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه وقال هل أخذاك الله يا عدو الله شفت بقى داخل النار فماذا يقول أبو جهل قال وبماذا أخذاني ما أنا أو هل فوق رجل قتلتموه أنا واحد بس لسه ورايا ألف حيحربوكم هل فوق رجل قتلتموه فلو غير أكار قتلني اللي مزعله في الموت إيه أكار يعني حارث اللي هو بيعمل في الحرث والزراعة اللي هو عبد الله بن مسعود لو غير أكار قتلني وبس يقتلني واحد من أشرف قريش مش أنت يعني ثم نظر إلى وضع عبد الله بن مسعود قدمه على صدره وهو يحتز رأسه لأن سيدنا عبد الله كان جسده رقيق وكان أبو جهل ضخم وهو يحتز رأسه فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي, يا رويعي الغنم مش يا رواعي الغنم يا رويعي الغنم وكان عبد الله يرعى الغنم بمكة وهو يحتز رأسه قاعد بيقطع فيها وسيفه ضعيف حتى سيفه على موش سيف حاد يعني هو يحتز رأسه يسأله أبو جهل يقول ما أخبرني لمن الدائرة اليوم مين اللي كسب النهاردة فقال أبو جهل قال عبد الله لله ورسوله فحزن أبو جهل وفي روايات أخرى حتأتي لحقا أنه علم سيدنا عبد الله كيف أقطع رأسه عشان يخلص من الألم بتاع الحز يعني ثم قتله واحتز رأسه وذهب يا نبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال انطلق فأرني إياه فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم صريعا في بدر قال هذا فرعون هذه الأمة فالغريب حتى وهو يموت لا يزال على شركه وأنا قلت لكم من شوية أنه هو في يوم بدر قبل موته بلحظات جاءه الأخنس وقال له والله إني الأعلم أنه صادق ولكن مش لن نتبع واحد مش من بني مخزون فوهو يموت متكبر عايز يطمن على الأحداث ده أنت هتموت ده أنت هتدخل النار كمان شوية بتطمن على إيه لكنه العمى 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 لما ربنا سبحانه وتعالى يعمي قلب لا يستطيع أن يرى الأمور الواضحات البينات فألقى الله العمى على قلبه لحد آخر لحظة من حياته ثم مات وسبحان الله كان سببا مباشرا في إسلام حمزة عم الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لحقا لا يزال الحديث عن الملأ من قريش مستمرا إن شاء الله وهي كما ذكرت هي حديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بس من وجهة نظر أو من, من زاوية أخرى وهي زاوية من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ولما نتكلم عن كل واحد لوحده نحاول أو أتمنى كل واحد يحاول وهو بيسمع يقرأ بعد كده ويتخيل الشخصية دي إيه شكلها إيه أبعاد النفسية بتاعت الشخصية اللي وصلت واحد أنه يموت هذين ميتة نمرة واحد حتى نتجنبها إنها تكون فينا ونمرة اثنين حتى نستطيع أن نتعامل مع أمثالهم لو قبلونا في الحياة نسأل الله تعالى يعني أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا لقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم أمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين